0: 今日话，欢迎大家收听、收看由高宁和中讯主持的《今日话题》。高宁目前还在休假，这个时间跟大家稍微聊聊菲律宾，因为在今年的五月九号的时候呢，这个国家要进行总统大选。菲律宾的总统大选，其实坦率的讲呢，在目前的诸多的国际事务当中，它可能还不是靠得那么前面。但是为什么要讲呢？是因为这一次。有一个总统候选人引起了我的注意，因为这个人呢，他勾起了我年轻时候的一些回忆，以及对这个国家的一些想法。我相信，在一定年龄，而且这个年龄还不是很大的华人当中，都非常熟菲律宾这个国家之前的那个独裁的总统，叫做 Ferdinand Marcos。说说 Ferdinand Marcos 这一个前总统，因为他的名字翻译成中文呢，给我们一点小挑战啊。因为我们知道共产主义理念的创办人叫马克思，如果把他的名字翻译成马克思呢，容易搞不清楚，不知道你在说谁。所以我看到的当时呢，就把它给翻译成马克思是科学的科，而那个马克思呢是克服的克。但是呢，我知道海外也有把人翻译成马可士，这个有点好像当年传教士的翻译成中文的一些人的名字那种感觉哈。姓马，然后呢是可以的可士呢是一个哎官宦仕途啊，当那个是，一个单人边一个士兵的士，翻译成马可士，以士和 Carl Marx。那个马克思区别，所以我今天在节目当中，我为了回避这些诸多的翻译哈，咱们就说 m a r c s 这个比较简单一点，我相信大家也知道我说的他是谁。为什么要提他呢？因为现在在菲律宾民意调查当中排名最靠前的那个人，也叫 Ferdinand Marcos。只不过在他的名字后面加了一个 “junior”， 就是二世或者叫做小马克思。他就是那个军人独裁总统的儿子。这个人在5月9号很可能一举拿下菲律宾总统的宝座。哎，这个事儿可就值得说一说了。为什么一个在人类历史上？之前有一个记录叫做《金氏记录》，也有一个翻译叫做《吉尼斯记录》。如果大家注意听今日话题的话，就会发现我比较在意这种翻译的名字，因为我发现海峡两岸也好，或者再加上香港也好，我们中文呢要为这个东西而挣扎。那中国大陆管这个东西叫《吉尼斯世界纪录》。如果没有理解错的话，应该台湾是叫《金氏》，香港是不是也是叫《金氏记录》？在这个记录上面 ，Marcos 就是当年的那个总统的夫妻，上面是有一个世界纪录的。这个记录到目前为止尚未被人家打破，是叫人类历史上政府抢劫民意、抢劫民脂民膏的排在第一。没有哪一个国家的政府的首脑从老百姓手里面。抢过这么多的钱的这样一个总统，当年我们记得，当时1986年的时候，那个时候叫做 “People Power Revolution”， 叫做人民力量革命。这个就等于后来我们听说的欧洲的那些东欧的那些颜色革命啊，包括阿拉伯之春呐、啊、什么之类。当时菲律宾人民是忍无可忍，把这一对夫妻。从菲律宾赶走，赶到了美国的夏威夷。当持着枪的人民冲进总统府的时候，有一扇门，他们可能想不到那扇门背后是什么。当这扇门打开的时候，突然之间鸦雀无声。你知道，人民往里冲的时候，那种喊声啊，那种各种各样的枪声啊，没有了。这要是……拍在电影上面，这个是会非常刺激的一幕，就是那里面整整齐齐排放的那些架子，那些架子是前后通着的，不像是书架，比书架要更宽一点，也就是你想象为一个两面都可以放书的那个书架，在一个很大的像博物馆一样的那样的一个房间里面，你从这边看可以看，然后绕过去到那边看也可以看。架子和架子之间有足够的距离，可以让人行走。但是那架子上放的不是书，全是鞋，大概是 2,800 双鞋左右吧。这样子吓住了这个场面。那些鞋可不是我们普通的那种，到了人家脱了以后扔在外面那种感觉啊。那些鞋可不是菲律宾制造的鞋啊。那都是叫得上名字的，意大利的、法国的、美国的、欧洲的那些国家的昂贵的，可能是一个菲律宾的普通的人一辈子都买不起的那种鞋的集合。那是他没带走的鞋。你想想，他那个箱子里在带走的，据说是总统夫人拥有差不多五千双鞋左右。这个总统的夫人的名字，他这个翻译啊，也有点麻烦哈、啊。中国大陆呢，把它翻译成伊美尔达，台湾呢翻译成伊美代，反正伊 m e l 这个就是他的名字，臭名昭著。后来我说的“臭名昭著”是带着引号的哈，是因为这是国际上给他的评语。因为我知道，菲律宾人，包括现在在美国的。包括现在,在听节目的，来自于菲律宾的人，一定有一些人是支持 Marcos 总统夫妻的。他们有他们支持的理念。我说这句话是有根据的，原因是就是这个 Emelda 后来在夏威夷流亡的一段时间以后，被后来的总统阿基诺夫人在九一年的时候说你们家人可以回来了。他回来了以后。数度当选议员，两次冲刺菲律宾总统，尽管两次都失败了，但是他议员是当了好几届啊。现在他还活着呢，九十二三岁了吧？所以他是一定有一些民意的，一定是有基础的。但是老百姓，菲律宾的人民忘记了吗？当时他们夫妻搭乘飞机离开菲律宾的时候。他们在海外的账户上，他们带的那种金银财宝，有不完全的统计是一百亿美元啊！一百亿美元，菲律宾是一个很富有的国家吗？菲律宾是像阿拉伯啊什么这样的国家，它有各种各样的钻石的储藏、石油的储藏、丰富的稀有的金属等等，这个国家呢？ GDP 是让他们国家的人民个个都开着豪华的轿车，住着舒适的房子吗？在1980年代的菲律宾和2022年的菲律宾是什么一个情况？这个国家出产一个产品叫菲佣，大量的是在香港这个地方。菲佣是什么概念？是一种有工资的奴隶，这个是带着引号的啊，因为香港不是奴隶制。我认识大量的人，在香港的时候有菲佣，但是如果你知道菲佣情况的话，我相信台湾也有，你就会知道。首先呢，他们是女性，多数的这些菲佣是妈妈，就是他们在菲律宾有孩子，有老公。他们在香港伺候别人，每个礼拜休息一天。休息的时候，他们在香港的某一个非佣集散中心，在那儿见面，家长里短，学习圣经。很多的非佣，包括我去过的香港的人的家里面的非佣，他没有任何的所谓财产可言，就是床头放着一本圣经。家里有的是三个孩子，四个孩子。这意味着什么？这意味着就是那三个、那四个孩子，一年可能只能见他妈妈一两个礼拜，反正就是定期的这种假日，是处在没有妈妈的状态之下长大的。他们的爸爸是处在没有妻子的情况之下，种地也好，或者是谋生也好。当然，你可以说这是。他自愿的呀，没有强迫。你别忘了，他在我们香港，他赚的钱呢，他赚的钱都寄回家了呀。菲律宾的菲佣往他们国家寄的那个钱，绝对是支撑这个国家经济的一个相当重要的一个组成部分。所说的这一切，我们都不想讨论。我只是说，这是人类的悲剧，不管你同意不同意，就是菲佣这个现象。我不是说你用了菲佣你就怎么怎么样，不是因为。它是一种必然，它是一种。我只是想强调的，就是他这个国家的总统不应该有一百亿美元，他不应该在家里家里面有五千双鞋。这个就是为什么当时人民起来把他推翻。可是现在，他的儿子很可能在五月九号当总统，原因是他的支持率最新的民调高达六成，这个是在过去的三十年里面。一个人选菲律宾的总统，在民意调查的时候过半数啊，就是他很可能以这么高的支持率，再次进入到总统府里面去。我们记得那些黑白照片，我们记得当 e m e l d Marcos 在和毛泽东见面的时候，毛泽东拿着他的手在他的手背上亲吻了一下，这个镜头当时震撼了。全中国，因为我们没有见过那个时代的领导人去亲吻一个外国来的总统夫人的手，这个动作在我们当时理解不是一个共产主义者的动作，这个动作是一个在电影上能看到的欧洲的宫廷里面的那个时代的那个动作。我们看到过打扮的漂漂亮亮的伊梅尔达。出现在各种各样的舞台上，我们看到她的老公板着的脸的那个样子。那么接下来我们再再聊聊，为什么他们的儿子有可能当总统？金日话，菲律宾人民忘记了吗？一九八三年八月二十一号，号称是菲律宾民主之父的 Artino 在美国流亡了三年以后。乘飞机回到他的祖国菲律宾，当时的总统 Marcos 答应他说绝对不会干预他在菲律宾的行动。当飞机在马尼拉国际机场降落以后，当阿基诺从飞机的舷梯上向下走的时候，他的脚还没有踩在地上，一颗子弹终结了他的生命。这是菲律宾。近代史上著名的谋杀案，我们菲律宾人难道忘掉了，在 Marcos 夫妻从1965年到1986年长达20多年的统治期间实行的军管，其中有1972年到81年是完全处在军事管制之下，大量的政治谋杀，数万人就莫名其妙的因为说了几句反对政府的话就消失了。到最后尸骨无存，人们忘掉了在当时的马尔科斯夫妻统治之下，他们在海外置的各种各样的昂贵的房产、海外银行里面的账户，他们收集的世界名画。我不想再提那些鞋了，那些鞋，你不要以为它是很小的东西，它每一双都是不知道按千按万美元计算的价值的这样的一些鞋。人们忘记了在他们夫妻统治期间，菲律宾欠下的国债吗？这个国家负债累累。是的，人们开始忘记。历史就是这么一个东西，就是它带有着，或者是伴随着强烈的忘性。正是因为这样，所以它才会重复。现在的总统是 Rodrigo。Duterte 普遍的翻译是杜特地，他做到了第六年。现在，在他执政期间，大量的用非常直接、简单的、粗暴的手段杀了一些人，这个大家也都看到报道，都是一些毒贩呢、啊，或者是跟毒品相关的一些人。大家说，那这个 Duterte 是和当年的 Marcos 是什么关系啊？他们是是一个战略的结盟的关系，也就是现任的总统 u t 杜特尔特是坚决支持当年的马可思啊，或者马可士支持他的这么一个总统，所以他们是在一条线上的。菲律宾这个国家有很有意思的现象，就是他那个总统和副总统啊是分着选的，这什么意思呢？就是一个人出来说我要选总统。那么，按照我们在美国的理解，就是那个副总统呢是跟着这个总统的，也就是说，这个总统要是当不上的话，那个副总统就跟着一起回家；如果总统选上的话，那么副总统也就跟着上去了。可是菲律宾呢，有意思了。咱们假设两个人选，一个选总统，一个选副总统，这个副总统呢？不由这个总统挑说他是我的搭档，也就是在菲律宾可能会出现这样一个有意思的情况，就是总统没当上，那副总统选上了，这你就明白了哈。那总统呢是由另一个人当上了，他必须得接受这个副总统，因为这个副总统也是老百姓投票投出来的，这就是他的这个选举的制度。所以呢，这个 d u t e r t 特啊，他的女儿。叫做 Sarah Duterte， 他在选前宣布说：“我选什么呢？我选副总统。”那么这一下呢，就等于是把正总统他的竞选这个位置给让出来了。这个让啊，是这么一个理解：就是如果 Duterte 的女儿选正总统的话，那么就可能让一些想选正总统的人呢，就感觉到他们可能。比不过他，在力量上面，那可能这些人就会去选择选议员或者选副总统，可能对他们的机会啊会有一些影响的。而这个 s a r a 的这个决定呢，实际上是不是有一些幕后的运作呀？是分析，因为就等于把位置腾出来给这个小的 Markos， 新年六十四岁的 Markos， 可能是看到他的民意种种的分析。这个就给了 Marcos 一个绝好的机会，让他上去。那么还有谁要选总统呢？就是现在的菲律宾的副总统 l e n n y Robredo。l e n n y Robredo 呃、uh, Leni 呢 Robredo 呢曾经击败过小 Marcos 的妈妈，所以他呢是一个现在啊还。挺有冲击力的这么一个人，但是他的民意低于小 Marcos 这个就是菲律宾现在的候选人的现状。当然还有其他的反对党啊什么之类的、啊，他这个里面也有议会啊什么的。可是呢，我们现在就来小小的看一下，为什么过去的这一位啊，头上戴着暴君的帽子的这个人的儿子会有这么大的希望当选菲律宾的总统？他们这个家族啊，自从一九九一年被允许回国之后，那顺便说一下，当时，当时八三年阿基诺在机场被一枪打死的以后呢，就造就了后来的菲律宾人，或者说酝酿了后来的菲律宾人民的革命，实在是再也不能忍受了。结果是什么？那就是被打死的阿基诺的夫人。叫做克拉松，叫做 Corazon 或者 Corazon Aquino 当选了菲律宾总统，成为著名的阿基诺夫人。这就是一种民意的反应。如果阿基诺夫人的先生没有被枪打死，他可能至少我也不知道他这一辈子会不会动了这个念头。但是他能当选，你不觉得那个子弹也帮了他的忙吗？就是菲律宾的人民。用手中的选票，发出自己愤怒的吼声。你把他先生打死，那么我们就选他他太太做总统。而做了总统之后，他是等于开恩，让 Marcos 这个家族的人回来。我们知道，任何的一个国家也好，甚至小到一个村庄，他们需要一个英雄人物，他们需要一个代表他们的人物。像 Marcos 这个家族，他们来的那个地区，菲律宾，我不知道是叫州啊，还是叫郡啊，还是叫什么啊，在那个他们的家乡呢，那他是有英雄的地位的。这等于是我们这家乡出来，我们这个菲律宾这么一个伟大的人物啊，做总统做了这么长时间，而且啊，在国际舞台上给我们获得了多少知名度什么之类的，所以。Marcos 家族，当他们从九一年回到了家乡之后呢，第二天就开始了一个漫长的旅途。但是这个旅途呢，现在看来，他们的努力是获得了很大的成功。这个家族截止到我们现在说话为止，已经出了州长或者叫做郡长，出了参议员，包括。说有多少千双鞋的这个 e m a i l 的，刚才讲过四度当选，出过参议员，出过市长，都是姓 Marcos 这个家族。和现在六十四岁的小 Marcos 的二十八岁的儿子，也在那选呢，选议员呢，而且机会还挺大。如果他再选上的话，这个家就又多了一个议员。但是如果小 Marcos 选上的话，那这个家就是跟我们美国的总统历史上的一些父子总统一样。Adams 啊 ，Bush 啊，等等，这一样了，就是他儿子又继续当总统。这个就是他们不懈的努力。他们努力什么呢？三个东西帮助了他们：第一，改写历史，就是不遗余力的漂白他的父亲，这个家族的父亲当年在菲律宾统治的时候所做的事情。他们亮出牌来了。老马克斯做总统的时候，没有大幅度的加强基础建设吗？没有给国民带来经济上的福利吗？是的，可能是有一些，比如说打压异己，呃，这些做法可能是偏激了一点，但那不是也是当时形势之必须吗？他没有镇压了菲律宾的共产党吗？他没有镇压了菲律宾的一些？反国的这或者是一些所谓的叛国的，或者是一些试图推翻政府的一些邪恶的势力吗？那就端看你怎么解释了。什么是正确，或者是什么是正义，什么是邪恶？这个人啊，没有让菲律宾这个国家在国际舞台上获得了相当大的知名度啊，等等的。他拥有五千双鞋，我愿意怎么着了？我作为菲律宾的人，我支我支持，我觉得骄傲。他能够作为这样的一个，算是我们国家的一个公关大使，他这么一个漂亮的女性 e m e l 唱歌，然后是叫做当时选美啊，是好像马尼拉小姐第一名吧，对不对？怎么着了呢？我为他们感到骄傲啊！这是第一啊，就是改写历史，或者企图去修正历史，而这个努力。他们是在国际网络上，他们固有这种军团啊，在国际网络上，每个网站有对这个地方有历史记载的时候，他们就拼命的啊往上面去发各种各样的修改的文字啊什么之类的，然后就出书啊，在民间传播啊等等，这是第一个努力。第二就是他们知道人们有相当大的忘性，那就是现在菲律宾的选民在。Marcos 一九八九年就死在夏威夷了哈、啊，他去世以后很多就根本不记得这样，因为都是什么九零后啊，什么这些人，这些人他们会用 TikTok， 他们会用 Instagram， 他们会用很多的这种呢，而这个小 Marcos 他非常聪明的调动了这样的青年的网络大军来动员，然后发动。你要看他在那个集会上，他那支持者。挥着旗子的、唱着歌的、跳着舞的那些，都是这些年轻人。当然，还有第三个重要的原因，就是当现任的执政党，或者说过去多年的这个执政党治国不佳的时候，当人们看到国家的萧条的时候，就会投出一个选票，表示对现任政府的不满。我就是要投这个能够说出我们心里话的这个人。这个也是一个非常重要的因素，所以五月九号记住了，我们就叫做密切的关注，看看拭目以待啊，就是看一看这个小马尔科斯能不能重新做动作，那可真的是菲律宾的一件大事了。